0: سلام با پادکست خوبزی همراه شما هستم که توسط تیم ایسنگه تهیه شده. همونطور که از اسم پادکست پیداست هدف ما نشون دادن راه رسم بهتر زندگی کردنه. اینکه با ایجاد اصلاحاتی کوچیک در رفتارهای روزمره تغییرات بزرگی در زندگیمون ایجاد کنیم. در دهمین ده قسمت از خوبزی میریم سراغ اصل مطلب و در مورد عشق صحبت میکنیم. همون چیزی که از ابتدای تولد تا زمان مرگ جزء نیازها و خواصه های اصلی ما انسان ها محسوب میشه. حتی بهتره بگیم که به مرگ هم ختم نمیشه و زمانی که به نبودنمون فکر میکنیم باز هم اشتیاق داریم که اطرافیانمون دوستمون داشته باشن حتی اگر نباشیم. در این قسمت بررسی میکنیم بعد از اینکه این, این علاقه شدید قلبی در فرد به وجود میاد چه اتفاقاتی در ذهن و بدن میفته. همچنین ملاکهایی مطرح میکنیم برای تشخیص عشق از احساسات زودگذر و ویژگیهای عشق سالم و ناسالم با ما همراه باشیم عشق مفهوم بسیار پیچیده ای و شاید از نظر هر آدمی با توجه به مسیری که طی کرده و تجربیاتش یک جور معنا بشه اما در حالت عمومی ما چند نوع عشق داریم شامل عشق رمانتیک که با دلباختن یک زن و مرد اتفاق میافته. عشق عرفانی که در ادیان و عرفان زیاد دیده میشه و معشوق خالق هست عشق خانواده که معمولاً بین اعضای خانواده به طور خاص، مادر و فرزندان دیده میشه. اما موضوع صحبت ما در این پادکست عشق رمانتیک و به طور خاص بین زن و مرده. عشق جزء مهمترین این احساسات بشری به حساب میاد و یه جورایی در برنامه ما انسانها ظرفیت آشق شدن وجود داره. ما روزانه هیجانات زیادی رو تجربه میکنیم، و تمام هیجانات در مغز ما جایگاهی دارند. شهوت که سائقی محسوب میشه برای رابطه جنسی از هیپوتالاموس منشاء میگیره. تستوسترون هورمون جنسی غالب مردان است و در زمان عاشقی در مردان کاهش پیدا میکنه و متقابلا در زنان عاشق افزایش پیدا میکنه. یه جورایی انگار در زمان عاشقی بدن هم داره با شما همکاری میکنه تا رابطه بهتر پیش بره چون در این مرحله بقای نسل مهمتره تر از کمتر این هرمون مردان رو ملایمتر میکنه و برای قانوم ها دلپذیرتر میشن که البته این حالت با شروع روابط جنسی تغییر میکنه و تستسترون مردان بالا میره پس یکی از علتهایی که خانم ها میگن در اوایل رابطه‌ی عاشقانه که با هم رابطه جنسی نداشتیم همسرمون خیلی آرومتر و مهربونتر بود همین تغییرات هرمونیه تسستران در خانم ها باعث افزایش میل جنسی میشه که حالت اقواگری و جذب رو بالا میبره و این هم به مرور زمان و با تکرار رابطه‌ی جنسی میتونه دیگه مثل اول نباشه و روبه کاهش باشه فعالیت مغز وقتی وارد رابطی که آشقانه میشید در نواهی شکمی و حسی اکامبنز افزایش پیدا میکنه. این حالت مشابه زمانیه که کوکائین مصرف می‌کنی. این نواهی پوشیده شدن با انتقال دهنده های دوپامین که مسئول انتقال لذت و در زمان عاشقی به شدت این لذت افزایش پیدا میکنه. و سط سروتونین که ازش به عنوان هورمون شادی یاد میشه در افرادی که عاشق میشن پایینتر از میزان طبیعی میاد مشابه کسانی که اختلال وسواس دارند در تحقیقی که در مجله نیوساینتست شاپ شد گفته بود که هر دو گروه یعنی عاشقان و مبتلایان به وسواس فکری یا عملی به طور افراتی در مورد چیزی یا شخصی احساس نگرانی کنند و نسبت بهش وسواس به خرج میدند پس یه جورایی وقتی عاشق میشید نسبت به معشوق حساس تر میشید و روش وسواس بیشتری خواهید داشت. از طرفی هرمان کورتیزول که در هنگام استرس اششوه میشه در اوایل عاشقی افزایش پیدا میکنه. به همین خاطر که با دیدن معشوق تفش قلب میگیری و عرق میکنی. همچنین در موقعیت اروتیک ایروتی که آشق و معشوق نزدیک به هم هستن از قده هیپوفیز هرمون اکسیتوسین ترشح میشه که در فرایند رابطی جنسی بسیار تأثیر گذاره اکسیتوسین رو هورمون عشق یا هرمون وفاداری هم می‌نامند و همین هرمون عامل وابستگی و اعتماد بین دو نفر هم میشه جالبه بدونید که هورمون‌هایی مثل دوپامین یا سرتونین رو میشه با دارو در مغز کم یا زیاد کرد. اما این مسئله در مورد هورمون عشق صدق نمی کنه و به صورت طبیعی و وابسته به شرایط در بدن ترشح میشه. تعریق بدن و سرخ شدن پوست صورت از دیگر نشانه های عاشقی در زمان تحریکات ذهنیه. به طور خیلی مختصر گفتیم که وقتی عاشق میشی چه اتفاقاتی در بدنت رخ میده اما تمام این فعل و انفعالات قرار نیست یک عمر عاشق و معشوق رو ساپورت کنند دکتر هلن فیشر یکی از محققان سرشناس در حوزه عشق میگه احساس عاشقی دیوانوار به طور میانگین تنها 7 ماه طول می گشه. بعد از اون این هورمون ها به صورت دوره‌ای بالا و پایین میرن و کاهش پیدا میکنن در این مرحله سه حالت رخ میده یک حالت اینه که تعاملات زوج در این مدت خوب پیش نرفته و رابطه رو به سردی و اتمام میره حالت دوم زوج رابطه خوب و عمیقی با هم برقرار کردن و صمیمیت و تعهد میاد به کمک اشتیاق رو به کاهش و رابطه رو حفظ میکنه تا جایی که بین این سه مورد تعادل برقرار میشه و دلبستگی به وجود میاد و یک حالت هم وابستگی بین زوج هست که رابطه رو پیش میبره حتی اگه شده به غلط که در این حالت هر دو حال خوبی ندارند. شاید تا به اینجا مواردی که گفتیم رو تجربه کرده باشی اما سوال مهم اینه چه رابطه عاشقانه ای سالم و پایداره؟ رابطه ای که با گذشت زمان هر روز قویتر میشه تا جایی که دیگه نمیتونی زندگیت رو بدون عشق تصور کنی و در کنار اون فرد آروم و خوشحالی. یک رابطه خوب ملاکهایی داره و طبق پژوهشها اکثر افراد بالغ با اهدافی مثل دوست داشتن و دوست داشته شدند، درک شدن، حمایت شدن، ارتباط برقرار کردن، ارضای نیازهای جنسی و نهایتاً تشکیل خانواده و فرزندآوری و غیر وارد رابطه عاطفی و عاشقانه می شن. رابرت استرنبرگ از نظریه پردازان شاخص در حوزه عشق با توجه به نیازها و انگیزه ها نظریه ی مسلس عشق رو مطرح کرد که در اون میگه یک رابطه ی سالم باید به صورت متعادل شهوت، سمیمیت و تعهد داشته باشه که در این حالت عشق خالص به وجود میاد با زیاد کم شدن هر کدوم از این سه متغیر انواع دیگه عشق به وجود میاد که دیگه حالت سالمی ندارن و یه جای کار می لنگه. مثلا اگر سمیمیت و حوض خیلی بالا باشه عشق رمانتیک به وجود میاد یا اگر حوض و تعهد بالا باشه عشق احمقانه یا بچگانه شکل میگیره بر اساس این نظریه تسی هم ساخته شد که امروزه در مشاوره های پیش از ازدواج استفاده میشه و شما میتونین اون رو در سایت ایسنج با تفسیر کامل و تخصصی انجام بدین و سبک عشقتون رو شناسایی کنین. آمور چند سال بعد از کار کردن روی این نظریه به این نتیجه رسید باید جزئیتر و دقیقتر عشق رو بررسی کنه و ببینه چرا افراد به شخص خاصی علاقه‌مند میشن و باهاش رابطه طولانی مدتی برقرار میکنن ولی با یکی دیگه نه ایسرنبرگ بعد از تحقیقات طولانی متوجه شد قصه آدم ها در مورد رابطه با هم فرق داره و همین باعث میشه یه رابطه دوام پیدا کنه یا نابود بشه پس نظریه یه قصه اش رو مطرح کرد و اش رو یک قصه در نظر گرفت. ما نخواسته آشق افرادی میشیم که قصه های مشابه یا عینا مانند ما دارن. اما نکته مهم اینه که فردی که عاشقشیم باید نقش مکمل رو در قصه ما بازی کنه. نه اون نقشی که ما داریم. حتما این جمله رو زیاد شنیدین که تفاوتا باعث بهتر شدن رابطه میشه. بله این درسته. اما در این زمینه که تفاوتها بتونه نیازهای یک فرد رو در قصه عاشقانه پوشش بده. اگر عاشق فردی بشیم که قصه با ما خیلی متفاوته، بعد از اینکه ها کارشون رو کردن و یک تای میگذشت، رابطه تلخ و سخت میشه و مشکلات خودشون رو نشون میدن. اگر زمانی عاشق شدی، حتما حتما توصیه می کنم تست قصه ایش رو هر دو انجام بدید. و قصه هاتون رو شناسایی کنید این تست رو هم میتونید با طرف مقابلتون در سایت ایسنج انجام بدین و تفسیر زوجی خودتون رو به طور کامل و تخصصی دریافت کنید اما بریم سراغ ویژگی های عشق سالم عشق سالم یا خالص اول از همه احساس خوبی در مورد خودت بهت میده عشق سالم اصلا به معنای رابطه کامل و بی نقص نیست بلکه نوع نگاه و تفکر شما به این عیب و نقص هاست که میتونه رابطه خوب رو بسازه و رشدش بده رابطه خوب بهت نقطه امن میده یعنی در کنار معشوق حس آرامش و لذت خواهی داشت نه احساس معذب بودن و فشار کسانی که در زمانهای ملاقات مجبوراً به خاطر خوشایند طرف مقابل فیلم بازی کنند، روابط پایدار سالمی نخواهند داشت چون بعد از مدتی خسته می‌شوند. رابطه خوب واقعیت رو نمایان میکنه و ماسکای اضافی رو کنار میزنه. در این رابطه ارزش پیدا میکنی و عزت نفست میره بالا چون طرفت همون چیزی که هستی دوست داره و دائم به دنبال تغییرت نیست. البته اینم بگم که تغییر در جهت مثبت هم یکی دیگه از ویژگی‌های رابطه‌ی سالمه. اما قبل از تغییر پذیرش مهمه. وقتی که تو حس کنی طرف مقابلت تو را همین طوری که هستی دوستت داره، اما در مواردی اگر تغییر کنی هم رشد فردی داری و هم حال اون بهتره، حتما این کار رو می‌کنی. اما اگر حس کنی که صرفاً می‌خواد تبدیلت کنه به یک آدم دیگه و اینی که هستی رو دوست نداره، احساس حقارت می‌کنی. عزت نفست میاد پایین و حالت بد میشه در کنارش در این حالت اگر شخصیت ای باشی باهاش میمونی و هر روز بیشتر تحقیر میشی و در غیر این صورت رابطه رو به زوال میره رابطه سالم اعتماد به وجود میاره حتما دیدید افرادی رو که دائم دارن طرف مقابل رو چک میکنن گوشیش رو ساعت رفت آمدش رو دوستای طرف و غیره یا اینکه طرف مقابل رو به روش های مختلف امتحان میکنه. اینها نشانه های خوبی نیست چون یا طرف مشکلی داشته که بهش شک کردی که خب در مراحل آشنایی ازدواج با همشین فردی به صلاح نیست یا شخصیت کنترلگر و شکاکی داری که این هم نشون میده تو فرد مناسبی برای اون رابطه نیستی رابطه ی سالم نیاز به تعهد، اعتماد و احترام داره. در روابط سالم شما باید به فضای شخصی طرف مقابلت احترام بذاری و با سرکشی زیاد حرمتها رو از بین نبری. صداقت هم در رابطه جزء نکات کلیدیه در اوایل رابطه هر دو نفر باید اعتماد هم رو جلب کنن و با هم صادقانه رفتار کنن. اگر حس کردی نمیتونی در مورد خانواده، مشکلات و یا احساساتت با طرف صحبت کنی و باهاش راحت باشی، به این معنیه که هنوز بهش اعتماد نکردی. و وقتی اعتماد نکنی و با طرف راحت نباشی، رابطه ی عمیقی شکل نمیگیره و شاید خیلی ها گفته بشه. استقلال در عین اتحاد از دیگر نشانه های رابطه سالمه وقتی که دو فرد با هم زوج میشن در این حال که باید حواسشون به رابطه زوجی و تعهداتشون باشه میتونن برای خودشون فضای شخصی داشته باشن ارتباط با دوستان و یا عادت که قبلا داشتید رو میتونید نگه دارید گوشه ذهنتون هم این باشه که اولویت رابطه دو نفرتونه و این موارد مستقیم یا غیر مستقیم نباید واسه رابطه‌تون آسیبزا باشه یادتون باشه که ازدواج وقتی تبدیل به اسارت بشه با شکست مواجه میشه در رابطه سالم تعادل وجود داره اینکه یک نفر دائم برای به دست آوردن دل طرف مقابلش تلاش کنه شاید در کوتاه مدت جواب بده اما اون فرد بعد از مدتی خسته میشه و دست از این کار برمی‌داره در یک رابطه خوب باید به خاصه ها آرزوها و علاقه هر دو نفر توجه بشه و از اون مهمتر تفکر اشتباهی که در فرهنگ ما رایجه ترکیب تفکر مدرن و سنتیه. اینکه یک مرد توقع داشته باشه زنش همکار بیرون بکنه و همکار خونه عادلانه نیست. اگر همسرتون شاغله شما هم باید بهش در کارهای خونه کمک کنید و تقسیم کار وجود داشته باشه. یا مثلا اینکه بعضی از خانم ها تمام حقوق و آزادی های مدرن رو می خان و از طرفی مهریه و شیربه ها هم طلب میکنن که باز هم خاصی نامعقولیه پس یادتون باشه که در روابط موفق باید این تصاوی و تعادل برقرار باشه. خودخواهی و خودمهوری از آافت های رابطه محسوب میشن. اخلاق از مهمترین مسائل در روابط هست پیشنهاد میکنم که در فهرست اولویتاتون اخلاق رو نهایتا جزء ستای اول قرار بدید کسی که نامهربان، پرخاشگر یا بیاتفه باشه نمیتونه هیچ وقت قلبت رو لمس کنه در یک رابطه ی سالم خوشحال بودن معشوق مهمه و عاشق براش تلاش میکنه همچنین با مهربانی بسیاری از زخمهایی که از سالهای گذشتی زندگی داریم التیام پیدا می‌کنند. و این زوج در کنار هم به آرامش و شکوفایی می رسن. مسئولیت پذیری و تعهد از دیگر ملزومات یک رابطه سالمه افرادی هستن که نمیتونن با یک فرد بمونن و به صورت دوره ای شریک زندگیشون رو تغییر میدن به این افراد میگن جالب جالبه بدونید دنجوان ها برای رسیدن به یک فرد خیلی هم تلاش میکنن جوری که اطرافیان فکر میکنن طرف واقعا عاشق و شیفته است اما داستان به محض رسیدن به اون فرد و مدتی رو باهاش بودن تموم میشه این افراد دچار یک اختلال شخصیتی هستند و نام این اختلال از نمایش نامی گرفته شده که در اون مرد داستان بیبندوبار بود و دائم زنان رو اقوا کرد دنجوان ها توانایی برقراری یک رابطه ی آتفی رو ندارن و روابطشون در سطح رابطه ی فیزیکی و شهوانی میمونه خیلی مراقب باشید که در بند این افراد نیفتید چون هر چقدر تلاش کنید کار به جایی نمیبرید و نهایتاً یا رهاتون میکنه و یا خیانت میبینید. متعهد بودن به رابطه عاشقانه همون چیزیه که ارزشمندش میکنه. در غیر این صورت میشه بهش گفت یک لذت کوتاه مدت که گذراست. هر دو طرف باید خودشون رو در قبال بهتر شدن رابطه مسئول بدونن و با انداختن همیشگی تقصیرات برگردن یک نفر چیزی درست نمیشه که هیچ روز به روز هم بدتر میشه. جاذبی جنسی رو دست کم نگیرید خیلی اوقات افراد صرفا بر اساس عقل پیش میرن و به خاطر شرایط و ویژگی های خوب یک فرد باهاش ارتباط میگیرن اما اون فرد براشون جذاب نیست این حالت هم رابطیگ عاشقانه خالص رو به شما نمیده و بعد از مدتی دوشار شک میشین که آیا من میتونم با این فرد خوشبخت بشم؟ ما روانشناسه میگیم در یک رابطه باید حداقل از طرف مقابل خوشت بیاد و چهره و حرکاتش برات دلنشین باشه. در غیر این صورت با احساسات کسی بازی نکنید و بیشتر در رابطه نمونید. کشمکش و دعواهای همیشگی نشانه خوبی نیست و حتی چطور دعوا کردن هم مهمه. اگر فردی در دعوا دست گذاشت روی نقطه زعفاتون یا از اسراری که بهش گفتید سو استفاده کرد، نیمیتون شریک زندگی مناسبی براتون باشه. اگر پرخاشگری های شدید کلامی یا بدنی داشت هم، فرد مناسبی برای ازدواج نیست. دعوا کردن هم اصولی داره و باید به دور از تحقیر و زخم زبان باشه. باید بتونید مسائلی که تو دلتون هست رو به هم بگید و با هدف بهبود شرایت با هم بحث کنید. و آخرین مورد هم اینه که با هم خوش باشید. از حضور هم لذت ببرید و بتونید با هم تفریح کنید. اگر مجرد هستید پیشنهاد می کنم، حتما این موارد رو در انتخاب شریک زندگیتون رعایت کنید. اما اگر متعهلید و دیگه انتخابتون را کردید هنوزم دیر نشده میتونید با توجه به این مسائل و کمک روانشناس یا خوندن کتابهایی در حوزه زوج درمانی آگاهیتون رو افزایش بدید و رابطتون رو اصلاح کنید یادتون باشه که موفقیت در زندگی و داشتن رابطه ی آشقانه فقط به این نیست که فرد مناسبی رو پیدا کنیم اینم مهمه که خودمون فرد مناسبی باشیم. همراهان عزیز ایسنج به انتهای این قسمت از پادکست خوبزی رسیدیم نویسنده این قسمت هم خانم محبسه مختاری از همکاران روانشناس تیم ایسنج بود امیدوارم که این خوبزی هم براتون مفید بوده باشه ما را میتونید در نرم افزارهای پادکست ساوند کلاود، کاس باکس و مجله ایسنج بکوشید برای اطلاع از سایر تسا مطالب مفید علمی روانشناسی و تخفیفا در اینستاگرام همراه ما باشید آرزو می کنم عاشق آدم خوبی بشی و خودتم از آدم های خوب روزگار باشی